0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. У четвер, 15 жовтня 1959 року у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський вистрілив в обличчя Степана Бандері струменим розчину ціаністого калію, від чого той помер. Судовий процес, що відбувся через два роки, встановив, що наказ Сташинський отримав з відома першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Після звільнення 1944 року з концтабору Заксенгаузен Степан Бандара оселився у Берліні і у лютому наступного року знову став керівником ОУН. У зв'язку з несприятливою ситуацією як в Україні, так і в Німеччині, він тривалий час переховувався від радянських та американських окупаційних властей, змінив багато місць проживання та уник кількох замахів, організованих радянською та польськими розвідками. На початку 50-х років Бандера оселився у Мюнхені, куди через 4 роки до нього приїхали діти та дружина, іде проживав під підсиленою охороною, яка разом із німецькою поліцією змогла запобігти ще кільком спробам замаху. Убивцю Бандери Богдана Сташинського завиробували КДБ ще 19-річним хлопцем, коли той навчався у Львівському пединституті. Будучи з сім'ї націоналістів, спочатку Сташинський виказав свою рідню, а з 1951 року брав участь у групах, які виявляли українське націоналістичне підпілля. Пройшовши спецпідготовку у Києві, у 1954 році Сташинського відправили у Східну Німеччину, де після вбивства у 1957 році одного з лідерів ОУН Лева Ребета отримав завдання ліквідувати Степана Бандеру. Про Бандеру у КДБ було вкрай мало інформації, крім того, що він живе у Мюнхені під псевдонімом «Попель» і їздить на Ополі. Сташинський зумів побачити Бандеру особисто в Роттердамі, куди той прибув на церемонію вшанування 20-річчя з дня загибелі Євгена Коновальця. І протягом року під іменем Ганса Йоахіма Будайта він чотири рази приїжджав у Мюнхен, вистежуючи свою жертву. Завдяки телефонному довіднику дізнався про псевдонім Бандери і де той проживає. Сташинський вивчив розпорядок його дня, режим охорони і зумів підібрати ключі до його дому. 15 жовтня 1959 року, о першій годині дня, до речі, досить юний Сташинський, йому було тоді 28 років, увійшов у під'їзд будинку, де жив Бандера і, дочекавшись, коли той відкриє двері, вистрілив йому в обличчя з двоствольного пістолета отруйною рідиною, після чого виїхав поїздом до Франкфурта на Мейні, а вранці літаком вилетів у Берлін. Степан Бандера помер дорогою до лікарні, так і не отямувшись. Завдяки тому, що при ньому знайшли пістолет, справу передали до кримінальної поліції, яка відкинула першу версію про загибель від падіння і встановила, що смерть Бандери наступила від отруєння парами ціаністого калію. Степана Бандеру поховали 20 жовтня 1959 року у Мюнхені за присутності кількох тисяч людей. Його могилу посипали землею, яку привезли спеціально з України, а окрупили водою з Чорного моря. Коли вбивця Степана Бандери та Лаваребета Сташинський повернувся до Москви, його нагородили за виконання важливого державного завдання у винятково важких умовах. Йому також пропонували пройти підготовку до відправлення на завдання до США чи Великобританії. Проте після того, як Сташинський повідомив начальство про наміру дружитися з німкенею Інгою Поль, з якою познайомився ще 56-го року на танцях, він потрапив у немилість. Під тиском керівництва Сташинський змушений був жити окремо від сім'ї у Москві, де за ним постійно стежили. У 61-му році у Сташинського народився син, який невдовзі помер. Скориставшись можливістю виїхати у Німеччину на похорон, він під наглядом КДБ прибув до Берліна, де зумів разом із дружиною, не чекаючи самого похорону, відірватися від нагляду і за документами, які він зберіг ще з часів убивства Ребета, дістатися до Західного Берліну та здатися поліції, яка передала його американській розвідці». І Сташинський геніально розрахував час, бо вже наступного ранку почали будувати Барлінську стіну. Сташинський зізнався у вбивствах Лева Ребета, хоча того вважали померлим від серцевого нападу, і Степана Бандери, чому надав неспростовні докази і постав перед судом. Він розумів, КДБ не дадуть йому жити, тому зробив найкращий вибір з усіх можливих. У результаті специфіки тогочасного німецького законодавства, яке кваліфікувало дії Сташинського як співучасть у вбивстві, його засудили на вісім років. Через чотири – звільнили. А далі все, як у фільмах. За програмою захисту свідків за допомогою пластичної операції Сташинському змінили зовнішність, дали нове ім'я і паспорт і відправили десь за межі Німеччини, після чого його доля невідома. Однак відомі чутки, що той жив у Південній Африці і навіть вже у 2000-х приїжджав у своє рідне село Борщовичі на Львівщині. Чоловіка віку Богдана Сташинського разом із жінкою, схожою на його дружину Інгу, бачили біля могил родини Сташинського. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.